0: Gościem poranka rękach net jest Lucjusz Nadbereżny, burmistrz czy prezydent Stalowej Woli. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Jak pan sobie radzi, jak Stalowa Wola sobie radzi z energią, z kryzysem energetycznym?
1: No bez wątpienia jesteśmy w trudnej sytuacji, tak jak cała Europa, ale dzięki tym narzędziom, które są tworzone, przez polski rząd, ale również tym dobrym chęciom, które są w samorządzie stalowo-wolskim. Staramy się nie narzekać, tylko podejmować czasami niestandardowe wyzwania, patrząc przede wszystkim na to, aby rozwiązywać problemy naszych mieszkańców, no bo do tego powołany jest przecież samorząd.
0: To radosna wiadomość, że gdzieś w Polsce się nie narzeka, tylko podejmuje się wyzwania i znajduje rozwiązania. Jakie?
1: Przede wszystkim te, które wynikają z już kompetencji własnych gminy, miasta, jakim są obowiązki określone w artykule 7 ustawy o samorządzie gminnym, a więc zapewnienie dla mieszkańców kwestii energetyki, ogrzewania, ciepła. A dzisiaj w ramach tego dialogu podjętego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego z samorządami projekt ustawy, który daje konkretne narzędzia, i bardzo dobre również preferencje finansowe. No my już na pewno możemy powiedzieć, że dzięki tej ustawie, dzięki kolejnym środkom budżetowym, które będą pokrywały część kosztów organizacji składu węgla, węgiel stalowej woli będzie można kupić taniej niż to było w poprzednim sezonie grzewczym. Także myślę, że dzisiaj połączenie właśnie dobrych narzędzi prawnych całego pakietu ochronnego, który jest stworzony przez rząd prawa i sprawiedliwości i tych właśnie chęci do działania lokalnie mogą dać efekt, który pozwoli naszym mieszkańcom tą zimę no to dobrze przetrwać.
0: To wygląda na cud, jak coś, co kosztuje drożej, można kupić taniej.
1: No, dzięki, dzięki uruchomieniu tych olbrzymich tarczy pierwsze, te, czyli już udzielany dla mieszkańców dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, to można policzyć, że to jest średnia dopłata 1000 zł na tonę. Dzisiaj określona w ustawie, która będzie procedowana w Sejmie, maksymalna cena, za którą samorząd może sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie to jest 2000 zł brutto. W stalowej woli wiemy na pewno, że będzie to kwota poniżej 2000 zł brutto. Czyli sumując wszystkie te preferencyjne ceny, dodatek węglowy mieszkaniec kupi tonę węgla przy własnych środkach za poniżej 1000 zł. W tamtym sezonie grzewczym w naszym regionie na składach węgla tonę opału kupowało się za 1300-1400 zł. To
0: to powiedzmy, w jaki sposób te mechanizmy działają? 3000 zł dostaje do kieszeni mieszkaniec, czy dostaje do kasy samorząd?
1: Ten dodatek węglowy jest wypłacany bezpośrednio dla mieszkańców. Wszyscy ci, którzy złożyli wnioski w Stalowej Woli już ponad 300 osób, taki dodatek miało wypłacony, ponad milion złotych, które zostało już przekazane. I to jest
0: jest taki milion złotych, który trafił do samorządu, czy trafia do samorządów z budżetu państwa? To jest dodatkowy dodatkowy milion złotych, czyli nie musi pan stawiać na posiedzeniu Rady nowelizacji budżetu, tylko dostaje pan nowy milion i ten milion trafia do mieszkańców, tak? Tak,
1: oczywiście my, my dokonujemy nowelizacji budżetu, ale pokazując wpływy z budżetu państwa, które pokrywają koszty zarówno bezpośredniej wypłaty, jak również koszty administrowania tym tym programem przez przez miasto. I to jest ten jeden bardzo istotny zastrzyk finansowy, który już do mieszkańców trafił. A drugi to jest te działania, które są dzisiaj podejmowane w tak zwanej ustawie węglowej, które dają kolejne narzędzia finansowe określające, że samorząd, tonę węgla może kupić w maksymalnie określonej wysokości od operatora za 1500 zł brutto, a sprzedać na rzecz mieszkańców, doliczając koszty transportu, koszty logistyczne, zarządzania placem, sprzedać za 2000 zł brutto.
0: Czyli ten węgiel, który jest sprzedawany, może być sprzedany tylko za 1500 zł brutto?
1: Dla samorządu, a samorząd musi sobie jeszcze doliczyć koszty transportu z tego składu centralnego do gminy i również koszty związane z uruchomieniem pracowników, którzy ten węgiel będą sprzedawali na rzecz mieszkańców. I tutaj widełki zostały określone, tych kosztów zarządzania tym procesem transportu, zarządzania placem w wysokości maksymalnie 500 zł brutto. Czyli cały koszt dla mieszkańca sprzedaży w takim samorządowym składzie węgla Musi się zamknąć w kwocie 2000 zł brutto i jeżeli mieszkaniec otrzymał wcześniej 1000 zł na tonę węgla z dodatku węglowego, czyli jego koszt własny nabycia tego węgla będzie wynosił 1000 zł.
0: No dobrze, ale to określenie, że 1500 zł brutto za tyle kupuje samorząd, a za ile ten, który sprzedaje samorządowi, gdzie on pozyskuje węgiel i ile za niego płaci?
1: No, to jest właśnie kolejne działanie z zakresu budżetu państwa, dlatego że instytucja rozliczająca, powołana tutaj do tych wszystkich już operacji, które również rozliczają inne tarcze, które, z których korzystają Polacy, a więc kwestie rachunku za gaz, rachunków za prąd, to również ta instytucja z budżetu państwa będzie dopłacać temu operatorowi, który dokona sprzedaży, na rzecz samorządu, tą różnicę nabycia węgla yy, i będzie to pokryte z budżetu państwa.
0: No dobrze, jaka jest to różnica? To jest 1000 złotych na tonie węgla, czy więcej, czy mniej, czy pan nie wie?
1: W tej chwili, w tej chwili te oferty, które były na rynku, yy, to były oferty za niecałe dwa tysiące brutto, czyli możemy tak w zaokrągleniu, w zaokrągleniu powiedzieć, że płata będzie wynosiła 1100 zł.
0: Czyli można powiedzieć, że do każdej tony węgla rząd dopłaca 2000 zł?
1: Ponad, ponad 2000 zł. Myślę, że to pokazuje skalę zaangażowania rządu Prawa i Sprawiedliwości w to, aby ten problem rozwiązać. Z jednej strony pod względem logistycznym, czyli najważniejszym, żeby on skutecznie dotarł do gospodarstw domowych, a drugie, żeby w tym okresie, kiedy mamy puty inflację, kiedy ceny rosną niezależnie od sytuacji wewnętrznej w kraju, aby chronić portfele Polaków przed również spekulacją, która bez wątpienia w takich sytuacjach na rynku się pojawia.
0: Ale czy to, to wszystko, te wszystkie mechanizmy, o których pan prezydent mówi, dotyczą tylko tej części sprzedaży węgla do indywidualnych odbiorców, czy to są mechanizmy, które dotyczą też elektrowni?
1: Nie, ta ta zasada i ta ustawa, która w tej chwili jest, w której my uczestniczymy jako samorządy, jest to ustawa, która jest dedykowana dla indywidualnych mieszkańców.
0: Ci, którzy ogrzewają domy węglem. Dokładnie tak. I w Stalowej Woli jest 300 takich gospodarstw.
1: Nie, ponad tysiąc w tej chwili mamy już wypłaconych, dlatego że wnioski są weryfikowane w momencie, kiedy wniosek jest zatwierdzony. Występujemy za pośrednictwem wojewody o środki finansowe do rządu. W momencie, kiedy one są do nas trafiają, wypłacamy je e, mieszkańcom. Także ponad tysiąc osób, które w Stalowej Woli skorzysta. A przez to, że mamy w Stalowej Woli przygotowaną bardzo... Dobrą bazę logistyczną. Węgiel będzie do nas transportowany koleją, co również pozwoli na obniżenie ceny ceny tony węgla. Dlatego chcemy zorganizować również możliwość sprzedaży dla sąsiednich gmin. Ustawa, która jest procedowana w tym tygodniu w Sejmie, ona właśnie zakłada możliwość sprzedaży dla gmin sąsiednich. Ja stoję na stanowisku, że to jest czas wzajemnej solidarności wzajemnej odpowiedzialności. Nie wszystkie, zwłaszcza mniejsze gminy mają takie zdolności dotyczące organizacji dużego placu. Nie mają spółek komunalnych. Miasto Stalowa Wola, które zawsze czuło się odpowiedzialne za rozwój całego regionu, również chciałoby tutaj tą akcję prowadzić, posiadając do tego narzędzia i logistyczne, a też Organizując dla większej skali y, samorządów, a więc dla większej ilości również węgla, obniżamy koszty y, stałe, które pojawiają się przy takiej akcji. Będziemy mogli dzięki temu zaproponować y, mieszkańcom naszego tutaj regionu stalowowolskiego, niżeńskiego y, bardzo atrakcyjną cenę.
0: A skąd Stalowa Wola kupuje węgiel?
1: My jesteśmy we współpracy z PGE Paliwa, tutaj spółka Skarbu Państwa, która realizuje to zadanie. Mamy w tej chwili ustawioną logistykę, również dzięki dobrej współpracy z PKP Cargo pomiędzy dwoma takimi portami, to jest port północny w Gdańsku albo port logistyczny w Braniewie i stąd będzie będzie ten transport kolejowy się odbywał. Wykorzystujemy również majątek, który jest na starej elektrowni węglowej Tauronu. Tutaj też dobra współpraca i koordynacja ze spółką Skarbu Państwa. A więc połączyliśmy potencjały, tak jak powiedziałem na początku, nie narzekając, tylko też słuchując się w takie rady, które zostawił nam wybitny samorządowiec świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, Kaczyński, chcieć to móc. I my staramy się realizować tę zasadę w samorządzie stalowowolskim, nie narzekając, biorąc konkretne zadania do realizacji, a przede wszystkim dbając o nasze... No dobrze, a
0: jaka jest, bo pewno były liczne spotkania, bo powiedział pan, że premier Mateusz Morawiecki konsultował ustawę z samorządowcami. Jakie są nastroje, nastroje w tych miastach, w których rządzą politycy opozycji?
1: No, trzeba powiedzieć, że na początku te nastroje były takie typowo opozycyjne, takie nie, nie, nie i tysiąc argumentów nie do końca merytorycznych. Natomiast ten dialog, który jest prowadzony bardzo konsekwentnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, kierowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego właśnie z samorządami, myślę, że on dokonał pewnej zmiany ale również pewnie sama zmiana jest wymuszona samym głosem mieszkańców. No bo no, komu może zrobić na złość wójt, burmistrz, prezydent, nie zapewniając, nie wchodząc w tą akcję węglową. No, politycznie zrobi na złość rządowi, ale przede wszystkim zrobi na złość swoim mieszkańcom, więc to czyli, myślę, że tutaj, tutaj myśli pewne pan... przełamanie nastąpiło też pod tym względem oraz konkretne zapisy ustawy, bardzo atrakcyjne również pod względem narzędzi finansowych Myśl, wsparcia naszych myśli mieszkańców. Myśli
0: pan, że będzie zgoda w Sejmie i ten projekt przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego przejdzie nie, pisowską większością głosów, tylko większością głosów, czyli większość posłów zagłosuje za?
1: No, ja mam nadzieję, że tak powinno być, bo myślę, że tego sobie dzisiaj życzą Polacy przede wszystkim, aby nie było niepotrzebnych kłótni, aby w tak trudnym czasie kryzysu, kiedy cała Europa jest pogrążona w kryzysie energetycznym, aby polska klasa polityczna umiała się znieść ponadto i przede wszystkim szukała rozwiązań, które pozwolą na szybkie, tanie rozwiązanie e, tych ta, problemów. Tanie
0: tanio już było. Było kiedyś takie, e, takie, takie przysłowie. Ile ta cała operacja będzie e, rząd polski e, kosztować? Czy zna pan e, te liczby, czy też nie?
1: Ja to myślę, że jeszcze będzie kwestia dokładnego szacunku w przypadku całego zaangażowania wszystkich samorządów. Natomiast trzeba powiedzieć, licząc wszystkie dzisiaj tarcze i solidarnościową, i energetyczną, które się pojawiają, bo mówiąc też o samorządzie, no, pojawiają się często te, takie głosy krytyczne, natomiast żaden inny rząd do tej pory nie wykonał tak wielu gestów konkretnych narzędzi finansowych wsparcia, w czasie kryzysu. To nie jest pierwszy kryzys. Oczywiście najpoważniejszy pewnie, z jakim mierzymy się od 30 lat, ale były kryzysy i zawsze rząd, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, stawał i mówił, wy jesteście samorządem, więc sami sobie radźcie. Zupełnie inna retoryka jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mamy problem podwyżek cen energii w samorządach. Ustawa, która zamraża, szczególnie dla instytucji wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale, instytucje wsparcia dla seniorów i cała administracja. Więc tutaj licząc tą skalę wsparcia, która jest, też jak słyszymy, no jedyna w Europie. To Polska dzisiaj tak naprawdę, polski rząd wyznacza pewien dobry schemat działania, modelowy schemat działania, jak przejść w ochronie portfeli swoich obywateli przez ten trudny czas, oczywiście asygnując na to olbrzymie środki budżetowe, ale to też jest pewna umiejętność, aby i odwaga, żeby aby to
0: te środki znaleźć mniej więcej ile to będzie kosztować? Czy pan wie, czy nie?
1: No, ja myślę, że ta, te kwoty, które, które już są w uruchomieniu we wszystkich dodatkach, we wszystkich ochronach taryfowych, gazowych energetycznych. Myślę, że to przekroczy pewnie kwotę 100 miliardów złotych. To jest mój szacunek, ale to pokazuje i skalę zaangażowania i skalę odpowiedzialności za Polaków, za sytuację w gospodarstwach domowych również małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest przecież dla każdego również samorządu, dla każdej miejscowości pewne koło zamachowe lokalnej gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, jakie były czasami dramatyczne nawet sytuacje, kiedy ktoś widział, jakie może mieć wzrost energii, czy to w piekarni, czy w sklepie, czy w innej małej działalności prowadzonej lokalnie. Te taryfy, które zostają zamrożone, ta ochrona taryfowa dla małych i średnich przedsiębiorstw, to są przecież oszczędności nawet kilku, kilkunastu tysięcy złotych w skali roku. To Myślę, że musimy o tym mówić, o skali tego wszystkiego, bo czasami pewnie ciężko nawet wyobrazić sobie te środki, ale ja jestem przekonany, że dzięki temu przez ten kryzys przejdziemy i również on nie zatrzyma nas gospodarczo, aby później środki do budżetu państwa mogłyby być na nowo wygenerowane, jak gdyby odbudowane w tym zakresie. A jak huta stalowa wola? No, Huta Stalowa Wola jest... w dynamicznym rozwoju oczywiście ta sytuacja, która jest związana z wojną na Ukrainie daje Hucie Stalowa Wola olbrzymie pole do nowych zamówień, do działania. Ale przede wszystkim już wcześniej ustawa o obronie ojczyzny przygotowana przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a teraz realizowana przez pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka ona dała już podstawy do tego, żeby Huta myślała bardzo odważnie o rozwoju. Dzisiaj oczywiście kraby, które mają tak dobre recenzje po już toczonych walkach na wschodzie Ukrainy. To jest ten produkt, który jest bez wątpienia naszą dumą. Ale raki, w tej chwili pływający bojowy wóz piechoty Borsuk, który już w testowany, kolejne sztuki przygotowane już do przekazania do, do wojska, wieża bezzałogowa, i udział w innych programach zbrojeniowych realizowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i dynamiczny rozwój, który widzimy. W tamtym tygodniu Huta Stalowa Wola przystąpiła do przetargu w terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego, który tworzy miasto Stalowa Wola, zakupiła działkę blisko 40 hektarów za kwotę ponad 41 milionów złotych właśnie po to, aby się rozbudowywać, aby tworzyć nową bazę badawczą, a więc to są wielkie zamówienia. Od czasu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął odpowiedzialność za polski przemysł obronny, można powiedzieć ratując go i pokazując, że Polska musi mieć swoje zdolności produkcyjne, obronne, to Huta Stalowa Wola realizuje kontrakty za ponad 11 miliardów złotych. To jest coś, czego nigdy w historii dzisiejszej Polski nie było, a perspektywa na przyszłość właśnie nowych zamówień również realizacji tych kontraktów koreańskich, bardzo istotnych, które zostały wynegocjowane przez pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka i realizacja części tych zamówień na terenie Huty Stalowa Wola, połączenie technologii, połączenie myśli technicznej, realizacja również w przyszłości nowego wspólnego projektu Armatochaubicy, to jest naprawdę przyszłość bardzo dobra, a to co nas cieszy tutaj w Stalowej Woli, to fakt, jak jest oceniany ten sprzęt przez Wojsko Polskie, dzisiaj Wojsko Ukraińskie, to jest wielka duma dla mieszkańców Stalowej Woli, że Realizują projekty gospodarcze, ale są to projekty również z sercem, z patriotyzmem, wierząc, że jest to misja obrony naszej ojczyzny.
0: Przepraszam teraz za takie prywatne pytanie, ale fantazję mieli Pana rodzice, dając Panu na imię Lucjusz.
1: To taka kontynuacja pewnej fantazji, bo ja mam dwóch wspaniałych braci. Pierwszy jest Tomasz, drugi jest Juliusz, więc ja już tak jako trzeci Lucjusz to tak... Można powiedzieć, że fantazja była kontynuowana po moim średnim bracie Julku, a ja jako Lucjusz, no nie ukrywam bardzo, bardzo to imię, bardzo to imię lubię i jestem wdzięczny rodzicom, że wynaleźli takie, takie imię dla mnie.
0: Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie
1: dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.